0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן. הקורס בשלמותו נמצא באתר דעת במדור פודקאסט. בשיחה זו נעסוק בהושע פרק ז', ולא זעקו אל מול לי יזעקו. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד נעים. הושע זין, כרופאי לישראל, ונגלה עוון אפרים ורעות שומרון, כי פעלו שקר, וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ. ובל יאמרו ללבבם, כל רעתם זכרתי. עתה סבבום על אליהם נגד פני היו. ברעתם ישמחום מלך, ובכחשיהם שרים. כולם יחממו כתנור ואכלו את שופטיהם. כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אלי. הנביא מתאר את ההשתוללות ומגדיר אותה כחום. כולם יחממו כתנור, גם בשפתנו אנו. חם, אדם שחם על משהו, הוא מתלהב ומתקרב באופן לא מבוקר. הם חמים, אומר הנביא, ואוכלים את שופטיהם. אינם מסוגלים לרסן את עצמם, ואוכלים את השופטים המנסים לרסן אותם. המלכים נופלים, הורגים זה את זה, ואין שום מלך החושב שפנייה להשם היא אפשרות ראויה. מלבים מתאר את ההיסטוריה הפנימית של ישראל על פי התיאור של הושע. המלחמות הפנימיות, ההלשנות וההישענות על זרים, הן שהרסו את ממלכת ישראל. וכך מתאר את הדברים המלבים, פירוש מלבים. ברעתם ישמחו מלך ובכך אשיהם שרים. כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם. כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אליי. מפרש אבל בי. ברעתם ישמחו מלך. מעתה יתחיל הנביא לספר אופן מפלתם על ידי מלך אשור שהגלה אותם מארצם. ותחילה יספר את הסיבה אשר גרמה לכל אלה, שהסיבה הראשונה לזה הייתה שמרדו במלכיהם והרגו אותם. שתחילה התקשר שלום בן יבש, והרג את זכריה בן ירבעם, ויכהו כבל עם. ועליו עלה מנחם בן גדי, ואמיתהו ואמלוך תחתיו. וזו הייתה הסיבה שבה פול מלך אשור על הארץ, ומנחם נתן לו אלף כיכר כסף להחזיק הממלכה בידו, בידו של מנחם. ואחר כך התקשר פקח בן רם על פקחיה בן מנחם. והם איתהו וימלוך תחתיו, ועליו עלה תגלת פלעשר מלך אשור, ויגלה זבולון ונפתלי. וזה על ידי, היה על ידי החז, ואחר כך ייקח הושע בן אלה את פקח וימלוך תחתיו. ועליו עלה של שלמנסר מלך אשור, ויהי הושע לו לא עבד. וימצא מלך אשור בהושע קשר, כי שלח מלכים אל סום מלך מצרים. ויעצרהו מלך אשור, ויעצרהו בבית כלא, והוצר על שומרון, ויגל את ישראל לשורה. אם כן, נותן המלבים רשימה של מעשי רצח והפרת אמונים לאורך שנות מלכים רבים. ויתברר מדברי הספר, ממשיך המלבים, כי גם מה שמצא מלך אשור קשר בהושע, היה מסיבת מלשינות מבני ישראל. שמרדו בהושע וחשבו עליו משימות להאשכותו, והם גילו את אוזן מלך אשור מאשר חושב למרוד בו. והנביא ממשיך לתאר את הריקבון הפנימי של ישראל. אפרים בעמים הוא יתבולל, אפרים היה עוגה בלי הפוכה. אכלו זרים כוחו והוא לא ידע, גם שיבה זרקה והוא לא ידע. ויהי אפרים כיונה פותה אין לב, מצרים קרעו, אשור הלכו, כאשר ילכו אפרוס עליהם רשתי, כעוף השמיים אורידם אי סירם, כשמע לעדתם. רד"ק מפרש את הדימויים. יהי אפרים כיונה פותה, אומר רד"ק, עם שילה ליונה הנלכדת ברשת לפטיוטל, מי שהיא טיפשה, שאין לה לב להבין, כשתבוא לנקט הגרגירים, רשת פרוסה שם לנוכדה. כן אפרים, כשהיו הולכים ושואלים עזרה מאשור או ממצרים, לרעתם הם הולכים שם, בבקשם עזר מאומות אלה, ולא מהאל יתברך, אשר בידו לעזור. וכשיחשבו להיעזר בהם במצרים או באשור, ייפלו ברשת האל יתברך, וזהו, כאשר ילכו, אפרוס עליהם רשתי. הדגש הוא על כך שהם מנהלים מדיניות בלי להבין מה קורה איתם. אכלו זרים כחור והוא לא ידע, ויהי אפרים כיונה פותעה אין לב. מצרים קרעו, אשור הלכו, שתי אימפריות ששולטות בעולם, שנלחמות זו בזו מלחמת חורמה, והם קוראים למצרים לעזרה, ועומדים תחת שלטון אשור, וקורטים בריתות סתר, והולכים לגלות לאשור. זה לא עובד ככה. בספר הושע מרובים משחקי המילים, בהם הנביא מתאר את התפתחות הרעיון. נראה את התפתחות החטא והעונש. אוי להם, כי נדדו ממני. שוד להם, כי פשעו בי. ואני אפדם, והם דיברו עלי כזבים. ולא זעקו אלי בלבם, כי ילילו על משכבותם. על דגן ותירוש יתגוררו, יסורו בי. האמירות הקצובות האלה, אוי להם, שוד להם. לא זעקו אליי, יעלו על משכבותם. הם רדופים לעשות את כל השגיאות שבעולם. בני ישראל נודדים מהשם, על כן אוי להם. מהו האוי? שודדים אותם. וכאשר הם נודדים במרחקים, אין להם הגנה, והם נתונים לשליטה של שודדים. נראה התפתחות הרעיון הזה. אוי להם, כי נדדו ממני. שוד להם, כי פשעו בי. ועכשיו שאוי להם ושוד להם, יש ביד השם להצילם. האם הוא יעשה זאת? הוא עונה הנביא, ואני הבתם, והם דיברו עליי כזווים. בני ישראל מדברים על השם כזווים, אבל פעמים אדם מדבר דבר אחד וחושב דבר אחר. מה בליבם של ישראל? ולא זעקו אליי בליבם, כי יעלילו על משכבותם. הם מדברים עליי כזבים, בליבם הם אפילו לא זועקים, הם מייללים על משכביו. בתנומות עלי משכב, כל חרדותיו של אדם עולות לתודעתו, והוא חרד ומתפלל ומבקש על נפשו. מה הם חלומות הלילה של ישראל? מה הם הבהלות שהוא מבוהל מהן על משכבו? ולא זעקו אליי בליבם. כי יעלילו על משכבותם. על מה הם מייללים על משכבותם? ממה נודדת שנתם? על דגן ותירוש יתגוררו, יסורו בי. את חרדותיהם הם מפיגים מביטחונם ברזרבות הכלכליות שיש להם. הם פוחדים מחוסר אוכל ומתנחמים בזה שיש מחסנים. בתקווה הגדולה לשפע כלכלי הם מתנחלים. את החדות על משכבותם הם מפיגים בהבטחה לדגן וטירוש שיהיה להם בשפע. על כן הם יכולים לוותר עליי. על דגן ותירוש יתגוררו, יסורו בי. הם שרים ממני, כי יש דגן ויש תירוש. הנבואה ממשיכה בפרק ח' ושוב זועק הנביא. אל חיכך שופר כנשר על בית אדוני, יען עברו פריתי ואל תורתי פשעו. עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק סתום, וכך אומר הנביא, לי יזעקו, אלוהי ידענוך ישראל. הפרשנות מפרשת את הפסוק בדרך של סרס הכתוב ופרשהו, כאילו אמר, לי יזעקו ישראל, אלוהי ידענוך. לי יזעקו ישראל, אלוהי ידענוך. אבל בפסוק כתוב משהו אחר. בפסוק כתוב, לי יזעקו, אלוהי ידענוך ישראל. איך אפשר להבין מבנה מורכב כזה? היה זה מאיר וייס בספרו המקרא כדמותו שהסביר את המבנה המסורבל של הפסוק בדרך יפה ומקורית. וכך הוא אומר. מן המושכלות הוא שסדר המילים וארגונם המיוחדים בשיר הם המבטאים את משמעותו המלאה של השיר והם העושים את השיר, שיר. יש לנסות אפוא לברר גם את טעמו של סדר מילים מיוחד ומוזר זה. עלינו לשאול, מה גרם לנביא להפריד בין הדביקים ולנתק אפילו את הנושא מעל נשואו? מה אומרת הפרדה זו בין נושא לנשוא והעמדת משפט שלם בין שניהם? מה משמעות סדר המילים הזה? מה הכוונה? עכשיו נשים לב לפסוק. פסוקנו אומר, לי יזעקו. מאחר שלפני נאמר ולא זעקו אליי בליבם, אומר עכשיו הפסוק, לי יזעקו. וכך אומר פסוקנו, אלוהי ידענוך. מדוע? כי לפני כן נאמר, ואין דעת אלוהים בארץ, כי אתה הדעת מאסת. השומע את דבר הנביא, לי יזעקו אלוהי ידענוך, יטמע וישאל, מי הם איפה אשר יזעקו ידענוך? והנה מתפרקת המתיחות בסוף המשפט, כאשר נגלה הלוט שכיסה עד כה על הנושא הזועק, ובלה הגמר מתגלה אתה מיהו הזועק. ישראל. ומיד, בעוד צלצול השם יזכאל באוזניו, ייאמר עליו. זנח ישראל טוב, אויב עיר דפור. שמעתם שיעור מתוך הקורס, הושע נבואות ערב חורבן, מאת פרופסור יהודה אייזנברג.